0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Pedro Sánchez ha sido clarísimo en la televisión pública. Primero, que terminaremos aceptando la amnistía por la vía de los hechos consumados. Segundo, que el mecanismo del verificador es necesario porque estamos en una situación excepcional sin especificar por qué es excepcional, salvo para él mismo. Tercero, admite que la misma noche de las elecciones se dio cuenta de que él podría gobernar, por lo que en su cabeza ya estaba a pactar con el fugado, costara lo que costara. Y sobre todo sostiene que en España, sí si en España hay guerra sucia judicial. Resumen que con el tiempo nos vamos a olvidar de esta infamia para la que ha aceptado un verificador que estime nuestra calidad democrática porque él está en una situación excepcional sin Puigdemont no puede gobernar y si para eso hay que aceptar que un poder del Estado el judicial tira de cloacas pues se hace y punto
1: Onda Cero Noticias Mediodía Elena Gijón
0: Buenas tardes. El ministro de los tres poderes del Estado, Félix Bolaños, se afana hoy en Bruselas en convencer a los comisarios europeos de que la amnistía no contraviene la Constitución ni el Estado de Derecho. Una ley que tiene que pasar su trámite en el Senado. El Partido Popular estudia si utilizar su mayoría para tramitar la norma aportando informes en contra o directamente vetarla. Esta segunda opción tiene un grave problema, según el presidente de la Cámara del Senado, el popular Pedro Rollán, que hoy ha estado con Alsina.
2: De bloquearse, de impedir la tramitación, en base al artículo 90 de la Constitución, el Congreso de los Diputados podría interpretar que al no haberse producido un veto, puesto que si no se tramita es imposible establecer un veto, quedaría automáticamente aprobada y, consiguientemente, se elevaría a su majestad para su posterior firma, para que fuera sentenciada la ley.
0: Y saldría adelante sin problemas en el Congreso de los Diputados. Decía Rollán que espera que Vox sea consciente de esta circunstancia, mientras el presidente del gobierno defendía la medida en la televisión pública porque dice que será buena para España, porque cuando pasen los años toda esta polémica se habrá diluido. Y lo del fair. Pues no le parece ningún escándalo, es más, certifica que existe en España la guerra sucia
3: judicial. Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país, definitivamente. Se, se ha instrumentalizado la policía, desgraciadamente, en nuestro país para perseguir adversarios políticos, para ocultar pruebas en causas judiciales eh, que eh, afectaban al Partido Popular, definitivamente. Eso es la operación Kitchen. Y confiesa
0: que el domingo electoral al ver que el PP y Vox no sumaban ya se vio él en, en Moncloa, vamos, que esa noche ya estaba en su cabeza el pacto con Puigdemont. Todo con tal de que no gobierne la derecha. Los populares que hoy han organizado unas jornadas en el Congreso en las que el expresidente del Constitucional Pérez de los Cobos ha calificado la ley de amnistía como un enorme desafío al orden constitucional. Y mientras, ante su grupo parlamentario, Feijóo ha dicho que no piensa callar ante la compra de la presidencia del Gobierno a cambio de impunidad.
2: Desde luego la oposición del primer partido no se puede decidir en otros partidos y desde luego la oposición al Gobierno no se puede decidir en el Gobierno. Pueden intentar controlar todos los organismos, todos los poderes y todos los resortes del Estado, pero a nosotros no nos van a controlar ni nos van a tutelar.
0: Además, el Consejo General del Poder Judicial ha tomado esta mañana una decisión relevante que les adelantábamos a la una de la tarde y que ahora apuntamos titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
4: Por ocho votos a siete, el Pleno del Consejo ha concluido que García Ortiz no es idóneo para ocupar el cargo de fiscal general. El Supremo consideró que abusó de su poder para ascender a su antecesora, Dolores Delgado. Es la primera vez que más vocales del órgano de gobierno votan en contra del candidato propuesto por el gobierno.
5: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, traslada a su homólogo israelí el deseo de mantener buenas relaciones entre ambos países tras el choque diplomático de la semana pasada. Ambos se han reunido en persona en el marco del encuentro de ministros
4: de la OSCE. Así, la mitad de los adolescentes españoles que nunca ha recibido educación sexual... ...ni en su entorno educativo... ...ni tampoco en su familia... ...según un estudio de la FAD y el Centro Reina Sofía...
5: ...cuatro de cada diez... ...confiesan haber tenido contacto con el porno... ...por primera vez a los 13 años... ...una mujer de 34 años se encuentra en coma... ...después de que su pareja haya incendiado el domicilio... ...donde se encontraba la víctima... ...junto a su hijo al hijo de ambos de cuatro años... ...que tiene heridas leves... ...ha sucedido en el municipio tinerme, tinerfeño de Arona... ...y el agresor ha sido ya detenido... ...20.000
4: especies de abejas... ...la película de Estivaliz Urresola... Arrasa con 15 candidaturas en la lista Denominadas a los Goya, la sociedad de la nieve De Juan Antonio Bayona con 13 Y saben aquel de David
5: trueba Con 11 les siguen en la lista, la ceremonia será El 10 de febrero en Valladolid La Fiscalía de Varsovia acusa de perjurio Al expresidente de Polonia y premio Nobel De la Paz, Lech Walesa, que negó en un juicio Su supuesta colaboración con el gobierno Comunista polaco, ha determinado Que firmó varios de los documentos e informes En los que basó su defensa En
0: cuanto al tiempo, despedimos el último día del otoño Climatológico con lluvias y viento, en práctica todo el país Cristina Rovirosa. Tras golpear a las islas británicas un frente atlántico pone ahora el foco sobre la península y Canarias. Aquí no será tan combativo, de hecho solo dejará lluvias abundantes en la zona centro, Castilla y León y Extremadura, pero eso sí afectará a toda la península moviéndose diagonalmente desde Huelva hasta Cataluña. En Galicia la borrasca será fugaz pero el viento zarandeará aquello que se le ponga por delante en el Cantábrico, Mediterráneo y montañas del interior.
1: Las máximas se mueven entre los 26 grados de Valencia y los 11 de Lugo. No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel, así que mejor date prisa, condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. ...financiando con Stellantis Finance... ...hasta el 30 de noviembre... ...consulta condiciones en opel.es... ...Onda Cero cierra
0: 2023... ...con más de 2 millones de oyentes diarios... ...al incorporar 184.000 nuevos seguidores... ...es su mejor cierre de año... ...desde 2016 Paloma de Prada...
5: ...Carlos Alcina al frente de más de uno... ...anota el mejor final de año de toda su historia... ...con 130.000 nuevos oyentes... ...cada día le siguen cerca de un millón y medio de personas... Julia Tero con Julia en la Onda... ...alcanza en 2023 los 542.000 oyentes... ...este año... Es el segundo programa vespertino más escuchado de la radio española. La brújula de Rafa La Torre sigue creciendo, incorpora 29.000 nuevos oyentes y se sitúa ya en los 422.000. Es el informativo de tarde-noche que más ha crecido durante 2023. Noticias Mediodía con Elena Gijón también crece hasta los 180.000 con respecto a la anterior ola. Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Incorpora este año unos 100.000 nuevos seguidores. Es el magazine matinal de fin de semana que más ha crecido en 2023. El nuevo Radio Estadio Noche con Rocío Martínez y Edu Pidal se estrena con 21.000 nuevos seguidores y roza los 190.000 oyentes. Radio Estadio con Edu García crece 70.000 oyentes, siendo el programa deportivo de fin de semana que más ha crecido durante el año. La Radio Hablada Española alcanza sus mejores índices de audiencia desde hace 27 años.
2: Noticias Mediodía, Onda Cero.
0: Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿es rentable pasarse al vehículo eléctrico? Con Smart Mobility ahorras 1.200 euros al año sobre un vehículo diésel o gasolina. Y con lo que ahorres podrías irte de vacaciones con tu familia. En Iberdrola queremos que entiendas la eficiencia y el ahorro. Y que puedas disfrutarlos. Pásate al vehículo eléctrico y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón. Estamos viviendo en España cosas que nunca antes habían pasado. Por primera vez en la historia el Consejo General del Poder Judicial le dice no al candidato que propone el Gobierno como Fiscal General del Estado. No a Álvaro García Ortiz. La decisión no es vinculante, pero siempre el Poder Judicial había respaldado la propuesta del Gobierno hasta ahora, porque ahora el órgano de Gobierno de los jueces recoge dos reticencias. Primero, la decisión del Supremo que estimó que García Ortiz había usurpado funciones en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala. Y segunda reticencia, la contestación interna a García Ortiz por no amparar Eva Llamazares a los fiscales del Prusés. García Ortiz no es idóneo como fiscal general, dice inéditamente el CGPJ le pasan facturas y las polémicas que han acompañado su mandato de año y medio y en particular la desviación de poder que según el Supremo operó cuando ascendió a su antecesora y mentora, Dolores Delgado y por el desdén con el que ha venido rechazando todas las peticiones de amparar públicamente a los fiscales afectados por las acusaciones de Lawfare. Por ocho votos a siete, el Pleno del CGPJ rechaza avalar esta propuesta de nombramiento del Gobierno que de todas formas podrá prosperar, puesto que no es una decisión vinculante aunque al fiscal general le acompañará seguro esta tacha con mayor intensidad que cuando al sustituir a Delgado se le avaló con una fuerte oposición del Consejo. Esta vez un vocal conservador más ha votado en contra de García Ortiz y una mayoría de ocho se ha impuesto frente a seis progresistas más el conservador y vocal presidente Vicente Gilarte. Bueno, permítanme aquí un apunte porque es que tenemos otra decisión relevante, el Supremo, que ha anulado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no reunir el requisito legislativo. Legal ...de jurista de reconocido prestigio. Valerio había sido ministra de Trabajo con Sánchez en 2018... ...y el presidente del Gobierno la nombró después por Real Decreto... ...el 31 de octubre del año pasado eh, como presidenta del Consejo de Estado. Valerio también estuvo ayer en los papeles porque se publicaba... ...que había prohibido la difusión de una declaración... ...de los letrados del Consejo de Estado... En contra de la amnistía, prefería que no se hiciera pública esa carta. Bueno, retomemos el hilo de la, del relato de la actualidad, precisamente hablando de la amnistía, porque esta mañana, en la primera entrevista concedida en la televisión pública desde su nombramiento como jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez ha deslizado lo que siempre pensó de la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía? que le dijo a Alsina? Pues eso. Ha dicho Sánchez que, ¿por qué no? Que la Fiscalía puede tener en cuenta para actuar las conclusiones de una comisión parlamentaria, aunque la ley no lo prevea. Claro, así entendemos mejor el interés del PSOE por algunas comisiones de investigación. Pero lo más interesante que ha dicho Sánchez es que ha reconocido que en España existe law fair, es decir, guerra sucia judicial. Y mientras cargaba contra el poder judicial, nos ha reconocido que tras las elecciones se dio cuenta de que solo podía gobernar con Puigdemont y que a partir de ahí comprendió lo importante importantísima que era la amnistía. Sánchez, que considera que todo es muy transparente, no tiene prisa alguna Ignacio Jarillo en darnos los nombres del verificador ni
1: los detalles de la negociación. Ni el nombre ni el apellido del mediador, en efecto, aunque Sánchez asegura que lo sabremos a su tiempo. Ni siquiera da por seguro el presidente que sea Ginebra el punto de encuentro de la reunión de este sábado. Y todo este secretismo, incluida la propia existencia de un verificador, lo justifica el presidente debido al mecanismo excepcional que exige Junts, mecanismo excepcional seccional, un eufemismo de lo que está pasando. Puigdemont necesita ese mecanismo porque no puede venir a España para negociar. Sigue siendo un prófugo y por eso obliga al PSOE a ir a Suiza. Recordemos que el primer punto del orden del día es el que se apruebe y se cumpla la ley de amnistía que borre los delitos de Puigdemont y los suyos. Una amnistía que Sánchez, en esta entrevista esta vez sí, ha reconocido que no tenía previsto en sus primeros planes, pero admite entre líneas que si no lo hacía, no podía
3: gobernar. Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar, pero pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña que hemos afrontado durante estos últimos cuatro años desde el gobierno de coalición progresista. Finalmente, como decíais, se apunta a la tesis de Puigdemont y cree que en efecto ha habido guerra sucia o fair
1: contra políticos y asegura que incluso... Con el PP se han instrumentalizado instituciones públicas para perseguir a adversarios políticos.
0: Reunión en Suiza, nadie sabe exactamente dónde y Europa nos está mirando. El ministro de Exteriores italiano Tajani ha escrito esta mañana que tiene dudas de que en España se cumpla el Estado de Derecho. Nuestro ministro para todo, Félix Bolaños, está esta mañana en Bruselas tratando de convencer a un comisario de justicia y una vicepresidenta de la comisión de que todo, todo se ajusta perfectamente a lo que los socios entienden, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, por Estado de Derecho.
1: Lo que ha levantado dudas y sospechas aquí en la capital comunitaria y se supone que hoy el ministro Bolaños lo que va a hacer es intentar solucionarlas por su parte, pero la comisión que ya posee este proyecto de ley porque se lo envió el gobierno, advierte que no se va a pronunciar, aunque escuche lo que hoy va a decir el ministro de Justicia como muy pronto hasta haberlo aprobado por el Parlamento Español a las 11 se ha reunido Bolaños con la vicepresidenta Vera Yurova, a las 3 y cuarto lo va a hacer con el comisario de Justicia Didier Reinders y a la prensa nos ha convocado una rueda de prensa, Feliz Bolaños, a partir de las cuatro y media de la tarde. Precisamente hoy la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado a petición del Partido Popular Europeo un nuevo debate en la Eurocámara el próximo 23 de enero sobre esta ley de amnistía y el Estado de Derecho en España.
0: Por más empeño que ponga Bolaños el que fuera presidente del Constitucional Francisco Pérez de los Cobos ha alzado la voz contra lo que él considera así un ataque a nuestros pilares esenciales y la asunción por ansias de poder del relato independentista. Pero
2: esta asunción insisto creo que esa escena del relato independentista es el preámbulo de algo aún peor la aceptación plena de un marco negociador que se extiende a todas y cada una de las reivindicaciones del independentismo.
0: Pues el líder del PP ha subrayado que él no acepta ese relato porque no acepta la compra de la presidencia del gobierno a cambio de impunidad o de despenalizar la corrupción y la malversación. Exige Núñez a Sánchez que dé explicaciones de por qué España decide su futuro en el exterior y advierte de que no acepta lecciones del PSOE sobre cómo Génova José Ramón Arias hacer oposición al gobierno.
2: No voy a permitir que ni, ni tutelas de Sánchez, ni del Gobierno, ni de sus satélites haremos
6: una oposición proporcional y proporcionada al Gobierno más radical de los 45 años de democracia. A palabras de Núñez Fijo, ante su comité ejecutivo en el que ha pedido conocer dónde está negociando
2: el Gobierno el futuro de nuestro país. Exigimos conocer la verdad de dónde se está gobernando en España. ¿Por qué España tiene que negociar su futuro en el extranjero? ¿Quiénes son los mediadores? ¿Qué están negociando? ¿Cuántas veces y qué cosas se van a negociar y quién va a pagar lo que se está negociando fuera del Congreso y del Senado, incluso fuera del gobierno de nuestro país? El líder popular ha presidido el comité ejecutivo de su
6: partido que ha avalado la nueva estructura diseñada para servir, dice, a los españoles y para no dejarse arrebatar ninguna bandera ni para callarse ante todos los desmanos, desmanes que cometa este gobierno.
0: Bueno, y quien piense que con la amnistía redactada como está el independiente se conforma, pues se equivoca una vez más. Una de las cosas que Puigdemont quiere atar en las reuniones de Suiza es que él sea amnistiado por terrorismo, incluso antes de que pudiera ser condenado por tal cosa. Pero puede suceder que sea condenado por eso, por terrorismo, si es que al final el Supremo falla que, como sostiene García Castellón, el juez, Puigdemont estaba a la cabeza de Tsunami Democratic. Así que ahora se trata de atar la amnistía del ¿Este
2: cochinillo solo en 50 minutillos? Pues sí, con fácil y crujiente. De tabladillo el cochinillo. Abres, lo pones en el horno y en un momentillo, como en el restaurante. Pues para estas navidades con el grupillo. Triunfillo. Y si lo compras en tabladillo.es, te lo traen desde Segovia a casa gratis.
0: Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin. Donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas, en Vera todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
2: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: La deuda de las administraciones públicas crece en unos 165 millones de euros al día. Si la repartimos equivale a 29.500 euros por habitante según cálculos del Instituto Juan de Mariana. Ahora mismo España ha agotado todos sus recursos y hasta finales de año estaremos viviendo Margarita Zavala del crédito. O
1: lo que es lo mismo a partir de hoy para seguir funcionando hay que incrementar la deuda del conjunto de las administraciones públicas como ha explicado Onda Cero Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, que nos recuerda ¿A cuánto tocamos por persona?
2: Si dividiésemos toda la deuda pública que existe en España entre eh, todos los habitantes, eh, entre todos los españoles, eso supondría una carga para cada español de 29.500 euros.
1: Según sus datos, además, España es el segundo país de la Unión Europea que más ha incrementado su deuda pública desde el año 2019. Ahora está casi en el 110% del Producto Interior bruto. No cesan los
0: esfuerzos internacionales para que se mantenga la tregua en Gaza, que se ha prolongado un día más hasta mañana. En ello está el responsable de Exteriores de Estados Unidos, Anthony Blinken, en su cuarta visita a Israel do desde que se inició la guerra. La tregua, sin embargo, se tambalea ...después de que esta mañana jamás haya atentado en Jerusalén... ...corresponsal
6: Hanna Beris. No necesariamente ambas arenas están relacionadas... ...aunque en ambos casos se trata tanto de Gaza... ...como de Jerusalén... ...de una situación de lucha contra el terrorismo de Jamás... ...en Jerusalén en efecto hubo un atentado terrorista... ...temprano en la mañana... ...que tuvo como cruento saldo tres civiles muertos... ...y eh, casi una decena de heridos, algunos de gravedad... Los dos atacantes fueron neutralizados por soldados que se encontraban cerca y que vieron lo que estaba ocurriendo. En cuanto al otro frente, lo relacionado a la guerra entre Israel y Hamas, hoy poco antes de las 7 de la mañana cuando estaba por expirar el alto el fuego, el ejército anunció que se lo prolonga por ahora por un día para dar chance a las negociaciones para llegar a un nuevo acuerdo. Bueno, pues el presidente Sánchez ha reiterado la condena a los
0: atentados de Hamas, pero también ha dicho que tiene serias dudas de que Israel esté cumpliendo
3: con el derecho internacional. Tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas, que están muriendo... Tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
0: No paran de llegar mensajes de condolencia a Estados Unidos por la muerte de Henry Kissinger, influyente y controvertido secretario de Estado, hombre clave de la política exterior de Washington durante la Guerra Fría. Se mantuvo activo hasta el final, a pesar de su avanzada edad. Ha fallecido a los 100 años. Nueva York, Agustín Alcalá.
1: Henry Kissinger fue el secretario de Estado más influyente durante el siglo XX. Inmigrante que huyó de la Alemania nazi. Regresó a su país como traductor de las fuerzas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial. Estudió y dio clases en Harvard y, desde finales de los años 60, estuvo al lado de Richard Nixon, primero como consejero de Seguridad Nacional y luego como secretario de Estado. Fue encargado de firmar el fin de la Guerra de Vietnam, que terminó con la vergonzosa salida estadounidense de Hanoi, el que dio un giro monumental a la política norteamericana al acercarse a la China comunista y también el hombre que apoyó a golpistas como Augusto Pinochet en Chile, autor de imprescindibles tratados de política internacional, asesor de una docena de presidentes e intelectual refinado, no pudo cumplir su verdadero sueño al no haber nacido aquí de ser presidente de Estados Unidos.
0: Está en marcha en Dubái la cumbre del clima, la COP28, sin China ni Estados Unidos, en una cita que es el primer gran examen del Acuerdo de París y que debería ser la que ponga fecha de caducidad a los combustibles fósiles. Bastante escepticismo en medio de una crisis climática belengue del pino que se acelera peligrosamente. Como Muestra el informe publicado
4: hoy por la Organización Meteorológica Mundial ratificando que 2023 no solo va a ser el año más cálido desde que hay registros, sino que además va a tirar récord en concentraciones de gases de efecto invernadero y de retroceso del hielo de la Antártida. El escasísimo ritmo de mejora de las políticas es insuficiente, advertía Simón Estiel, secretario ejecutivo de la COP.
2: Ya hemos batido demasiados récords terribles y estamos pagando el precio con las vidas y los medios de subsistencia de las personas. Como balance global del planeta estamos al borde de un precipicio.
4: Acuden a Dubái decenas de jefes de Estado y de Gobierno, empresas y organizaciones ecologistas muy escépticas estas por la falta de consenso, el incumplimiento de los compromisos y el negro futuro a lo que esto nos aboca. Noticias
1: Mediodía, Onda Cero.
2: El programa líder de los viernes se acerca a su desenlace Va a ser
0: una semifinal de infarto Tú
2: eliges quién pasa a la final Llega la semifinal en directo La Voz Mañana a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
1: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión Cumplimos tres años de lanzamiento en España por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantes Van Aysel Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
0: El Real Madrid sigue imbatible en la Liga de Campeones y se mete en octavos como primero de grupo. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
6: tardes, Elena. Pleno de cinco victorias en cinco jornadas de Champions para el conjunto madridista. En la última la lograda anoche en el Bernabéu. 4-2 ante el Nápoles. Golpearon primero los italianos gracias al tanto de Simeone. Pronto le dieron ...la vuelta al marcador ⁇ los golazos de Rodrigo y Bellingham, pero al comienzo de la segunda parte Anguisa ponía las tablas. Le tocó sufrir al Real Madrid pero al final llegó la recompensa con los goles del canterano Nico Paz y de José Lu, un equipo blanco que pese a las muchas bajas sigue mostrando una gran entereza, sobre todo liderado por un futbolista estratosférico como Jude Bellingham al que no duden a alabar Ancelotti.
3: La verdad es que Bellingham sorprende cada día. Y creo que no solo nosotros, creo que sorprende un poco a todo el mundo. Creo que Bellingham es un, es un regalo para el fútbol. Creo que ...todo el mundo del fútbol está encantado de ver un jugador con este potencial...
6: Por esa primera plaza de grupo peleará la Real Sociedad en la última jornada. En su visita al Inter de Milán les bastaría a los Donostiarras con sumar un punto después del empate a cero que cosecharon anoche en Anoeta ante el Salzburgo. Hubo rotaciones en un equipo que pese a ello mantuvo el nivel e incluso mereció sumar algo más. El técnico, Imanol. Contento
2: a medias, eh, contento por el gran trabajo que ha hecho el equipo, muchos cambios en la alineación, el equipo no se ha resentido, ese trabajo se, se ha visto, creo que, que, que hemos generado lo suficiente para ganar. Lo que pasa es que no hemos estado acertados de cara a portería.
6: La cara amarga de la noche de Champions la dejó el Sevilla eliminado de la competición tras perder 2-3 con el PSV y eso que se pusieron con 2-0 a favor pero la expulsión de Ocampos en la segunda parte cambió el partido y propició la remontada holandesa. ¿Tendrá el Sevilla que intentar pelear en esa última jornada por meterse en la Liga Europa? ¿Tendrá para ello que ganar en campo del Lens el técnico del Sevilla, Diego Alonso?
2: Lo que toca hacer es trabajar, es trabajar fuerte, es seguir creyendo, es empujar porque si jugamos como jugamos los primeros 60 minutos, eh, evidentemente deberíamos tener mucho más puntos, mucho más recompensas de lo que tenemos hoy. Pero hay que seguir trabajando, creyendo, ajustando
6: turno para la Liga Europa con los partidos de Betis y Villarreal, en los que ambos pueden sellar su pase a la siguiente ronda. Los verdiblancos visitan al Esparta de Praga mientras que los castellonenses van a recibir al panatinaicos en la cerámica. Los entrenadores, el bético Pellegrini y el amarillo Marcelino.
2: Estamos a un rival en su casa que juega muy bien al fútbol, que tiene buenos jugadores y que también está buscando el mismo objetivo nuestro que es clasificar para la, para la siguiente ronda. Lo
1: importante es que nosotros estemos eh, absolutamente convencidos de intentar ser mejores, de, de ser ganadores. Lo que sí es... Importantes para nosotros ganar porque nos clasifica y sabemos de la dificultad, pero queremos ganar.
6: Recordad también que ayer se disputó el partido aplazado de Liga entre Mallorca y Cádiz con empate a uno que no dejó satisfecho a ninguno de los dos equipos. Ambos siguen cerca de la zona de descenso. La selección española femenina de fútbol ha viajado esta mañana hasta Pontevedra, Pontevedra donde mañana se mide a Italia en partido de la Liga de Naciones. Además en el Mundial Femenino de balonmano la selección española debutó ayer con victoria 34-17 ante Kazajistán y en baloncesto tenemos hoy partido con presencia española en la Euroliga el que el líder invicto el Real Madrid va a disputar en cancha del Fenerbahce turco.
1: Malware, spam, phishing, ransomware, malware, phishing, phishing. En 2022, los ciberataques crecieron un 38% en todo el mundo. Google abre un nuevo centro de ciberseguridad en Málaga para investigar, desarrollar herramientas y colaborar con instituciones y expertos. Más seguridad con Google. no te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es. Hace solo un minuto escuchábamos
0: estas declaraciones de Pedro Sánchez realizadas esta mañana en Televisión Española.
3: Tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario
0: se refería a Israel y a la actitud que estaba teniendo de repuesta al acto terrorista de Hamas eh, el pasado 7 de octubre. Pues bien, Israel acaba de convocar a la embajadora española en el país a una reunión de reprimenda, y es textual, en razón de las declaraciones, estas declaraciones de Pedro Sánchez. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y también es textual, ha ordenado al ministro de Exteriores, elicoen que invite a la embajadora española en Israel a una conversación de reprimenda tras la vergonzosa declaración, así la califican, de Sánchez, el día en que los terroristas de Hamas están matando a israelíes en Jerusalén. Saben que esta mañana ha habido un atentado que de momento se ha saldado con la muerte de tres personas y se provocando heridas a otras seis. Así que Israel ha llamado a una reunión de reprimenda otra vez aunque en este caso subimos en el escalafón del desagrado israelí. Seis de cada diez jóvenes en España consumen pornografía y cerca de la mitad reconoce que ha intentado reducirlo, pero no ha podido, según el último informe de la Fundación FAD. La edad media de inicio se sitúa en los 13 años y se constata Francisco Paniagua que influye cada vez más en conductas violentas.
1: Sí, ese porno al que accede muchas veces de forma involuntaria, pero al que les llevan links de los contenidos que ven habitualmente los jóvenes, les lleva a interpretar muchas veces un sexo que no es el real en la vida, más violento lento, con prácticas de riesgo. Lo que preocupa a los autores del estudio es que ese porno llega a los menores cada vez antes, incluso en edades escolares, como explica el sociólogo del Centro Reina Sofía de faz Juventud, Alejandro Gómez Miguel. Entendemos que más o menos entre los 7 y 8 hay ya gente, un porcentaje pequeñito de, de jóvenes que accede a pornografía. Esto no necesariamente es activo, no es eh, buscado, sino muchas veces es involuntario, ¿no? este contacto. Pero la mayoría, la media aproximadamente son los 13 años. Es un poco antes en el caso de los chicos, un poco después en el caso de las chicas, más o menos un año de diferencia. Un 12% de los jóvenes reconoce que consume pornografía a diario.
0: Y ya conocemos las películas que competirán por los Goya en estos premios este año. 20.000 especies de abejas, ópera prima de Estibaliz Resola, con 15 nominaciones, y La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona, con 13, son las favoritas. Saldremos de dudas el 10 de febrero en Valladolid. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las tres. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.